0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de los programas Salud para Todos Radio Online. Nos puedes escuchar por todas las redes sociales. Eh, síguenos por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista, y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mis compañeros de staff: al doctor Jaime Kleiman, quien es ginecosteta y hace su base aquí en el Hospital Español de México.
2: Buenos días.
1: Al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecosteta y también hace su base aquí en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días. Bueno, y ahora voy a presentar, tengo el honor de presentar a mi compañero, también al doctor Jaime Kleyman, quien ahora va a ser un, el ponente principal y estrenando Teníamos nuevo equipo eh, con el tema cambios durante el embarazo. Él es presidente del colegio de ginecólogos de doctora Alfonso Bravo del Hospital Español de México cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados cabe mencionar que es una asociación con el fin de buscar la excelencia académica y la excelencia educativa dentro de la institución y dentro del gremio de ginecología y obstetricia es maestro en ciencias también y yo le pedí que nos hiciera el favor de eh, llevar este tema porque pues, déjame decirle que estamos estrenando un nuevo equipo de video y que, pues, que él fuera el padrino de este nuevo equipo. <risa> y también contamos con la doctora Alicia Ortiz Rivera, que es docente y psicoterapeuta comunicadora, obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestría en psicoterapia y psicoanalítica por el centro de Leia, eh, socióloga del Instituto Mora, es integrante del Colegio Mexicano de Neurociencias y docente de la UNAM y la Universidad de Humanitas con la Licenciatura en Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en la en neuroeducación, control de estrés psicosomática atención psicológica y crisis, comunicación, y derechos humanos, tra trabajando a nivel grupal y en clínica individual con base en prácticas mid especialmente efectivas en casos de estrés crónico, trastorno de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia, fatiga crónica, entre otros. Padecimientos con base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. El Centro de Leia del Centro Mexicano Mil Funes, el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Comunicación de la Universidad del Sur de California, ha sido colaboradora de diversos medios, sobre temas sociales de divulgación científica del 2013, atiende pacientes en consulta privada y como instructora de MISFURNES en modalidades individual y grupal, comparte talleres y cursos sobre la práctica y su impacto para control del estrés en ámbitos familiar y educativo y laboral, incluidos los orientadores a cubrir la norma oficial mexicana 035 Relacionada con la de detección y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Gracias, Alicia. Por Muchas gracias. Muy con
3: amable. Uno no. Para mí ustedes. Muchas gracias. Y Buenos bueno, días. pues
1: ahí va la pregunta de los 64 mil pesos para mi querido doctor Jaime. Llega la paciente embarazada, que es lo común al consultorio. La pregunta es la siguiente. De, la, de los pacientes embarazados que, que llegan contigo, con Gabriel, ¿cuántas pacientes se prepararon para el embarazo? ¿Cuántos planearon su embarazo? ¿O les llegó el embarazo en forma circunstancial? Digo, porque su trabajo es atender, llevar, conducir, armonizar. Eh, poner en buenas condiciones llevar un buen embarazo pero yo pregunto la paciente se preparó para el embarazo lo planeó yo sé que hay muchas que sí lo hicieron pero yo creo que son las más las que no se, sí, lo, que no se no prepararon
2: fíjate no. que qué bueno que haces esa pregunta porque esta pregunta me da eh pie para, para pues para lo que vamos a hablar en un ratito y este y bueno eh, dentro de lo que vamos a hablar en un rato pues yo, yo les propongo que no nomás sea un, un monólogo que interactuemos con, con la con lo que preparé hice algunas transparencias y si me interesa de hecho eh, si me pasan la primera eh, es mi, mi primera diapositiva. Ok, yo aquí, este, pues, ahora sí que me tuviste trabajando todo el <risa> fin de semana. Pero, curiosamente, la, la, este, la pregunta que hiciste va encaminada a justamente a esto, a esto eh, que estamos eh, hablando. Eh, el embarazo, cuando alguien se embaraza, yo lo que pro, eh, propongo y que le, lo que les propongo a mis pacientes antes de que se embaracen, fíjate, fíjate la plática eh, empieza no, no con los cambios durante el embarazo, sino empieza con, con esto. ¿Qué vamos a hacer antes del embarazo? Y por eso puse una foto de un mecánico ahí este, arreglando un coche. Cuando tú vas a salir a carretera, ¿Qué, ¿Qué es lo que haces con tu coche? Pues antes de salir a carretera, checas que tenga bien los frenos, que tenga bien los niveles de aceite, que tenga lleno el, el tanque de gasolina, que no le esté fallando la, la chumbeta y la no sé qué. Y eso lo haces antes de salir, antes de salir de... Eh, de vacaciones antes de que el coche empiece a rodar siquiera la carretera por eso es muy importante lo que me lo que acabas de preguntar cuánta gente desgraciadamente no mucha gente o sea lo hace así está en nosotros educar a nuestro paciente saber hacer su historia clínica ver qué qué podemos eh, en qué podemos influir qué podemos eh, darle a la paciente qué podemos si, si la paciente tiene algún problema, antes de que se embarace, eh, solucionar ese problema o hacer el diagnóstico, porque muchas veces durante el embarazo tenemos el problema de, de, de algunos estudios que no podemos, o que no se deben de hacer, o sea, rayos X, este, tomografías, etcétera, que se nos dificultan durante el embarazo. Necesitamos obviamente checar, si yo tengo una paciente que tiene hipertensión y es la primera vez en mi vida que la veo y ya está embarazada, yo no sé si antes del embarazo, y, y a veces ni la paciente misma sabe, si antes del embarazo tenía eh, problemas de hipertensión, por decir un ejemplo. Peso antes del embarazo, es deseable que una paciente antes de que se embarace eh, si está excedida de peso, baje ese peso porque el, el embarazo no, va a aumentar de peso, ojo, aumentar de peso más no engordar, que no es lo mismo. Y tenemos que hacerle estudios de laboratorio básicos, su mática para ver cómo están glóbulos blancos, glóbulos rojos, porque todo esto va, va a tener cambios durante el embarazo química sanguínea, perfil TORCH. ¿Qué es perfil TORCH? Eh, debemos de ver cómo están sus anticuerpos contra toxoplasma, otros, rubiola, C citomegalo. citomegalovirus y virus y, y, y de repente llegan las pacientes este, con espantadísimas, ¿no? Porque dice, rubiola positivo. Eh, estoy, ¿Tengo eh, rubiola, doctor? No lo que tiene son anticuerpos contra rubiola, de hecho es, es lo esperado, que la paciente antes de embarazarse ya tenga sus anticuerpos positivos para rubiola, para que durante el embarazo no vaya a tener la probabilidad de tener rubiola, que una embarazada enferma de rubiola sí puede llegar a tener problemas fuertes con, con los niños, el bebé que completen su esquema de vacunación y al final le puse ahí metilfolatos y, este, y vitaminas, y metilfolatos tanto en el hombre como en la mujer. Antes, eh, eh, y, y eso eh, se rompió ya ese paradigma de darle ácido fólico, este, y hoy, hoy en día lo que debemos de hacer es no tanto el ácido fólico como los metilfolatos, y esto es una molécula mucho más procesada, mejor procesada, que le va a ayudar a esta mamá cuando se embarace, a que el bebé no tenga problemas de, eh, de defectos del tubo neural. Entonces, como verás, pues sí es muy, muy importante esta, esta diapositiva. Y bueno, pues sí, ya, ya estamos en la carretera, ya, ya salió el coche a la carretera y lo primero que, que nos vamos que se va a dar cuenta la paciente es que no, no tiene su, su regla ¿qué va a pasar? el este desde, desde el, la, el primer atraso ya la, la prueba que esta prueba que están viendo uh, a mano derecha es una prueba cualitativa, es una prueba que, que me está diciendo, si hay la hormona del embarazo que es la, se llama gonadotropina coriónica, que es la fracción beta, que es muy, este, el, el hecho de tenerla positiva hace que, que yo detecte que la paciente está embarazada, o sea, tiene una especificidad muy alta, y una sensibilidad no tan alta. ¿Qué significa? Que la paciente puede hacerse la prueba. Si sale negativa, no necesariamente es negativa. Si sale negativa, puede ser que los niveles de gonadotropina no sean tan altos que me vayan a, a, a dar. Y aquí vemos una tabla donde vemos... Eh, eh, ¿Cuánto va subiendo las, la, la, la gonadotropina durante todo el embarazo? Vean ustedes cómo empieza a subir, tiene un pico máximo y luego empieza a bajar. Y esta gonadotropina es la, esta la va a, la, va a ser una hormona que va a estar dada por la placenta. Entonces, ¿qué es importante aquí? que, eh, que la paciente en su primera falta de su ciclo menstrual, en la primera, si se hace este, esta prueba y sale positiva, como tiene una especificidad muy alta, quiere decir que es poco probable que no esté embarazada, ¿sí? O sea, casi casi tiene un noventa y tantos por ciento de probabilidades de que sí está embarazada cuando sale positiva. Y bueno, ya salimos, ya tenemos este, y, 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 y aquí, y aquí, este sí, sí necesito de tu participación, doctora, porque tenemos eh, la emesis y, y la hiperemesis durante el embarazo. ¿Qué es, es emesis? O sea, los vómitos durante el embarazo. Cuando la paciente... Eh, cuando esos niveles de gonadotropina empiezan a elevarse, eh, existe un puede llegar en algunas pacientes más sensibles que otras, llegar a tener este, más sensibilidad que otras para, para el vómito fácil. Y bueno, sin, eh, ¿cuáles serían los factores de riesgo en estas pacientes? Por ejemplo, una paciente que tiene una historia eh, personal o familiar, de que pueden de, de que con cualquier cosita vomitan pues van a tener más eh, durante el embarazo se va a agudizar más esto eh, historia de náuseas con anticonceptivos orales sabemos de pacientes que, que toman anticonceptivos que no pueden llegar a tomar anticonceptivos porque el hecho de tomarlos les provoca náusea la obesidad el estrés, y ahí es donde vamos a entrar contigo, este otro tipo de enfermedades, factores sociales, eh, en, en algunos eh, eh, casos este eh, psicológicamente puede haber un cierto rechazo a, a, a ese embarazo, este, y también se ha visto que... que Pacientes que tienen un bebé eh, que es femenino, que lo pongo entre comillas, eh, pueden tener más sensibilidad. Y otras que tienen eh, helicobacter pylori positivo también pueden este
1: desarrollar. desarrollar.
2: Y aquí pues la, la pregunta y, 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 y quiero tu, tu, tu opinión en este caso de para abrir un poquito más la... la la plática eh, A ti te han llegado Pacientes que tienen estos Vómitos incoercibles, pacientes que Que ya se les dio Todos todo los medicamentos Y que Pues la causa psicológica Juega un papel muy importante
3: Claro, claro Sí, bueno, ese es el punto, ¿no? Eh, como lo, lo indicó el doctor Roberto, reitero que yo soy psicoterapeuta, o sea, los, los este, especialistas en los aspectos médicos son ustedes, ¿no? Pero la mente efectivamente juega un papel crucial y de hecho creo que cuando usted plantea, cuando plantea, doctor, que este si están preparados o no, están preparadas o no, pues ahí es un factor también muy muy importante porque finalmente eh, la, la parte de, del, no nada más la planeación per se, sino el deseo, porque ahorita estamos viendo un, un problema muy fuerte o una tendencia muy fuerte a la dificultad para la fertilización, ¿no? Entonces, bueno, yendo más específicamente a, a la pregunta, sí hay toda una alteración y como esta... esta hormona la, la gonadotropina coriónica pues es un indicador clave, pero la hay una hay una alteración, una un cambio el más profundo que se da en la vida de una mujer es la etapa en donde hay la mayor sensibilización en todos los aspectos y donde se, hay una un cambio importante no solamente a nivel bioquímico, neuroquímico también el tema de los neurotransmisores uh -huh. e incluso a nivel de las estructuras cerebrales. Hay todo un cambio que predispone a las mujeres, que nos predispone a generar vínculos y a generar toda una interacción que es crucial para la vida del bebé, que nos permite generar esa actividad de, de la protección, del cuidado, del amamantamiento, una conexión muy, muy profunda que implica como que nosotros le estamos literalmente transfiriendo, prestando nuestra, nuestro aparato mental, nuestra psique, para comunicarnos con ellos y detectar, enseñarles a expresar sus emociones, sus este, sus alteraciones y, eh, y, y todo eso, bueno, pues es el cambio más importante desde el punto de vista eh, estructural y funcional y emotivo en la, en la vida de una mujer y va a haber cambios que van a, a durar algunos hasta dos años que son los que nos predisponen para la atención y el cuidado de los bebés y otros más allá porque ya implica una relación distinta ¿no? ahora bien, este punto de la de la, del, del vómito no no hay precisamente una, una explicación muy precisa eh, pero les diría que hay también un aspecto de como que ya hay un aprendizaje de ciertas condiciones que están asociadas o sea, nuestro cerebro es un órgano relacional ¿qué quiere decir eso? que va a generar aprendizajes en función de sus propias experiencias. Y se ha documentado que, por ejemplo, la menstruación no tendría per se por qué estar asociada al dolor. Hay todo un constructo que nos hace pensar que si nos va uh -huh. a bajar la regla, nos va a doler. Y si, y si yo como hija viví que mi mamá tenía eh, menstruaciones muy dolorosas, es posible que yo también vaya a generar ese tipo de de procesos este, menstruales y algo similar es con el vómito, o sea, ya hay toda una predisposición Gente, al hecho sí, sí,
4: sí.
3: de que si, si va a, te vas a sentir mal, eh, bueno, es así clásico en las embarazadas, yo lo viví dos veces o tres porque perdí uno, pero era, este te vas a sentir mal, estás enferma, ya te vas a aliviar, la palabra aliviar es predisponerte Exacto. a que estás claro enferma, es... ¿no? entonces hay te todo un constructo sí. que te dice, estás enferma, estás mal, estás vulnerable. Entonces, lo que la mente va, va gestando es, yo tengo que generar una respuesta que me indique que estoy efectivamente mal. Hay algunos cambios que son específicamente a nivel hormonal. Por ejemplo, hay una alteración muy importante en el sistema inmunológico que permite que el cuerpo no rechace al propio feto, claro. porque es parte de sí mismo, no o sea asumir algo que se va a generar como un cuerpo extraño, pero que no se ha rechazado inmunológicamente, y eso hace más sensible también a ciertos alimentos, a ciertas cosas, digamos que esa sería la parte biológica que puede explicar una hipersensibilización de sistema Sería como un mecanismo
2: de defensa, vamos a llamarlo. Podría ser, exactamente. O sea, un mecanismo de
5: defensa eh, de acá.
3: Exactamente. Sí.
5: Sí. Este, hola, muy buenos días a todos. ¿Qué hay, ja, ja, Jaime, un, una pregunta, me llama la atención lo que estabas expresando esta última parte, la pregunta que le hiciste a la doctora Alicia. A ver, cuando la doctora Alicia toma el concepto también de una predisposición, pero categóricamente en, en el aspecto biológico-bioquímico, ves Jaime que hay varios cambios a nivel fisiológico sí, a nivel neuromoral ¿no? uh -huh. estructural y son categóricos en cada trimestre del embarazo. entonces mi pregunta sería esta en su experiencia como ginecólogos tanto Gabriel como tú Jaime ¿es, ca es categórico que sean exclusivamente del primer trimestre del embarazo o hay pacientes que siguen cursando con este tipo de cuadros porque quisiera comprenderlo de esta manera, ¿se, se, se expresan pacientes de, que, que cursan con un embarazo de alto riesgo o no tienen categóricamente factores de alto riesgo o de predisposición a ciertas conmovidades o enfermedades? Uh -huh. Porque ahorita, por ejemplo, lo que decía la doctora Alicia, nosotros sabemos de antemano en el concepto de la medicina antigua que existen capítulos donde existen irregularidades menstruales, o la otra parte, es que se adelanta, que se retrasa el, el, el periodo menstrual, o que en un momento determinado no se presenta, o que es muy doloroso, lo que estaban comentando hace un momento. Y nosotros tenemos sobredicho y entendido que en la práctica clínica y médica, a, a, habitualmente cuando tenemos una, una, una mujer, independientemente que esté en, en, embarazada, puede tener trastornos precisamente en su, en, su, en, su, eh, en su expresión de ciclo menstrual. El simple hecho de que, que estén preocupados porque quedaron embarazadas. Entonces, este, este hecho es un gran compromiso. Uh -huh. Es un gran compromiso estar embarazado porque me haría esta pregunta en su experiencia de los dos también y en la experiencia de la doctora. Se ve más categóricamente que sea frecuente encontrar este tipo de complicaciones. En mujeres que tengan hijos deseados o que no tengan hijos deseados O que llevan un gran conflicto en su familia mm. Por lo que está expresando ahorita la doctora Alicia
2: este Mira, eh, yo qué bueno que preguntas esto porque hay que determinar Y hay que ver si esto es exclusivamente una cuestión física, fisiológica eh, de, de neurotransmisores y, 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 y de este, elementos bioquímicos es un hecho que, que el aumento de la hormona gonadotropina coriónica y fracción beta este, influya determinantemente en estas náuseas y vómitos del embarazo y cómo lo sabemos, porque a partir de la semana 12 del embarazo empieza a, 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 a disminuir y también empiezan a disminuir este, los, eh, estas náuseas y vómitos. Pero no excluye que una paciente durante todo el embarazo pueda llegar a tener y, pueda, okay. y, y de repente a la semana 25, sin nada que ver la gonadotropina, de repente tenga este, mayor sensibilidad o que exprese... Eh, Algún, alguna cuestión psicológica. También es un hecho que, y eso sí, también lo hemos visto, pacientes que eh, rechazan hasta cierto punto el embarazo y ojo, no quiero decir que todas las pacientes que rechacen el embarazo van, vayan a tener náusea y vómito, ni viceversa, ni todas las que tengan náusea y vómito durante, durante el embarazo expresen rechazo. Este... Pero sí hemos visto que estas pacientes que muchas de estas pacientes que tienen ese rechazo eh, ya sea consciente o inconsciente mm. eh, lo pueden llegar a expresar por medio de náuseas y vómitos no sé qué piensas mm. este, Gabriel
6: este sí también vamos, vamos este, también a invitar a todos los que se acaban de sintonizar estamos revisando el tema de cambios durante el embarazo con el doctor Jaime Clayman por favor, dale like a esa página, activa esa campanita, comparte este video. Hay muchísimos saludos, mucha gente que ya nos está sintonizando y muchas preguntas. Mira, este, va, vamos a, a iniciar, este, Bárbara Ramírez, saludos a todos los doctores. Gremlin, que nos está viendo y nos manda Miren. saludos, que, que estuvo hace ocho días con hola. nosotros. Enrique Sánchez Vera también, que nos está felicitando. Rafael Zabaleta, muchos saludos desde el puerto de Veracruz y saludos al colegio. Entonces, aquí, aquí estamos. Entonces, este hay hay muchas preguntas, muchas preguntas, este doctor Kleiman. La primera de ellas, por ejemplo, de Susana, dice, ¿por qué en el ultrasonido no se puede ver el sexo de mi bebé? Es un ultrasonido normal. Lo es que, que pregunta, todo depende ¿no?
2: a, a qué edad del embarazo lo, exacto, lo, lo está exacto. tomando. Y este con un buen ultrasonido y con un buen ultrasonografista, este, desde la semana 17 ya podemos ver el, el sexo.
6: Del, exacto. Del, del, del bebé. ¿eh? Y hay otra pregunta buenísima, dice Luisa, si mi esposo tuvo COVID y ya salió desde hace tres meses del problema... Me hicieron la prueba a mí, yo todavía estoy eh, este, en riesgo de tener COVID, estoy en el octavo mes.
2: Este, Bueno, eso eso lo platicamos cuando hablamos de COVID y embarazo. Y qué bueno que salen estas preguntas porque pues aprovechamos para... Porque son preguntas de actualidad. Exacto. El, sí. el, el, el hecho de que el esposo haya tenido, este, haya ya superado el COVID... Eh, lo que yo haría en ella sería pedirle anticuerpos contra COVID, o sea, si ella, si le ponemos una prueba de PCR, que es una prueba de reacción en cadena de polimerasa para saber si tiene COVID, este, y sale negativa, este, puede ser que ella también, este, si le pedimos unos anticuerpos contra COVID, y sale, eh, los anticuerpos me van a, a dar dos, dos cosas eh, principales, ¿no? Dentro de muchas cosas. Las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. IgG, lo positivo, me está diciendo que esta paciente eh, ya tuvo contacto con COVID y ella ya está creando anticuerpos contra covid IGM me está diciendo que en este momento ella tiene el COVID positivo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Eh, hay mucha controversia últimamente entre uh -huh. que si tú ya tuviste COVID Perfecto. puedas llegar a, 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 a presentar otra vez o Pero a tener es. otra vez COVID. Uh -huh. es... y, y la evidencia nos dice que sí puedes llegar uh -huh. a tener.
1: Pero que es mínima, ¿no?
2: Pero bueno, sí hay y, 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 y hay, que no hablar, hay, hay que hablar de cosas este un poquito más este, dentro del COVID. No. El, el COVID no es nomás una sola cepa. Exacto. Entonces, eh, la persona puede eh, enfermarse de una cepa una vez y la siguiente vez puede enfermarse de otra cepa y su y, y, y su este cuerpo puede eh, determinarlo como una cosa nueva, entonces también hay que tener mucho cuidado con, con, con ese tipo de cosas.
5: Sí, Jaime, ahorita me atreveré a decir esto en la práctica, en la experiencia clínica, porque aún con todo lo que está establecido ya en la literatura, ya cuando estamos con el paciente, ya que estamos, estamos trabajando con COVID también nosotros, nos, nos llevamos cada sorpresa porque estamos acostumbrados a entender el concepto de que PCR positivo, cuidado, señalamiento hacia COVID, pero encontramos en la práctica médica que hay muchos PCR positivos. Uh -huh. Precisamente se identifica la cadena de nucleótidos, que dice Jaime, que realmente ya tiene en ese momento datos supuestos que va a desarrollar covid ...pero no desarrolla totalmente la enfermedad... ...se queda como PCR positivo... ...y nos llevamos otra chusco y otra sorpresa... En, ...no sé a ustedes también en su, en su experiencia... ...me he encontrado pacientes que no fabrican anticuerpos... ...pero son PCR positivo... ...y aún así desarrollaron COVID... ...entonces aquí tenemos un margen de mucha diferencia... Entonces por lo que comentaste al final, este Jaime, este germen, lo que encontramos actualmente es que sigue mutando. Incluso lo
1: desarrollaron asintomático. ¿no?
5: Exactamente. Por eso no nos está dejando la gran eh, respuesta de anticuerpos en, en, claro. en todos los casos. Y, y hay que tomar en cuenta. Encontramos o no los encontramos.
2: Hay que tomar en cuenta que eh, una prueba de PCR es una prueba en la que nosotros tomamos. Este, la muestra y eh, si, el, si el virus es positivo, lo que hace la máquina es hacer varias copias Exacto. pero con, con una mínima parte de ese virus porque puede ser que, que no tenga todo el virus y ese es, ese es el, el gran chasco que nos estamos llevando, que, uh -huh. que hay uh -huh. gente que, que tuvo el, la infección viral pero tiene remanentes del de virus, no el virus completo, y la prueba la da positiva porque detecta esas peque pequeñas cadenas y las, uh -huh. las este, copia, las replica, y entonces va a dar positivo a PCR. Sí. Este, pero no necesariamente, por eso ese podría llamársele falso positivo. O sea, que teniendo PCR eh, positivo, eh, la persona no está enferma, uh -huh. pero sí tiene, el, el o sea, sí expresa el,
5: la molécula positiva de COVID. -19. Exactamente, por la cantidad es mínima, pero es el parámetro. Sí, claro. Ajustado a la Pero técnica. no está enfermo. No, no desarrolla la enfermedad. Exactamente, esa es la Entonces, cuestión. Entonces, que, que no les caiga de extraño, las personas que nos están escuchando, que suele suceder y con mucha frecuencia. Por eso se dice cuánto tiempo van a durar los anticuerpos. Exactamente. Creo que aquí me atrevería a decir esto. La, 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 el principal control es la prevención, las cargas virales. Y todavía diría, puede ser tan potencial esa carga viral que trae un, un, un ser humano que no se cuida, que anda introducido en todos los medios sin protecciones, puede ser tan alta esa carga viral como aquella persona que ya desarrolló COVID. Claro. Entonces, eso grábenlo y, y, y que tenganlo muy, muy firme. Lo mejor es la prevención. Muy bien. Las medidas. Sí. Oiga.
1: Ahora, ¿sí?
2: El, eh, estaba cuando, cuando estaba haciendo esta plática, me llegó a la mente eh, un... un un caso de, de una paciente que, que llegó que tenía este náuseas, vómitos, pero que el esposo era el que tenía hiperemesis. Sí, no,
6: sí, hay sí. una pregunta de eso, sí, sí, sí es frecuente, ¿verdad? Que Sí. No, yo lo
1: viví. Y dice la señora que, que ella es feliz, pero que sufre por ver al esposo que esposo que trae gire. Sí, eh, sí, puede pasar eso. No, sí sí puede y que, pasar que eso que ve que el esposo está en muy malas condiciones porque mm. pues hay ¿Tiene? una hiperemesis sí. o sea hay que decir que la hiperemesis mm. es los constantes vómitos o sea que trae la sintomatología él,
2: eh? él puede llegar a desarrollar la sintomatología, aquí yo creo que juegan también cuestiones la, sí, sí. la ¿no? A ver, y, 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 y ahorita vamos a ver eso, pero vamos a tratar de explicar esto este, por la cuestión física. Entendamos que la, 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 la mujer tiene en eh, su sangre este, gonadotropina coriónica, pero no es nada más en su sangre ni en su orina, uh -huh. sino suda gonadotropina, o sea, tiene en todo el cuerpo esta hormona. Ajá. Y el y el esposo puede ser sensible a esa gonadotropina, ¿por qué? Porque la toca, la huele, eh, está con ella y hay gente que es más sensible que otras y puede llegar a, 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 a presentarlo. Esa es la explicación científica. física, científica. Sí. Eh, bueno, pues la otra también es científica, pero esta sería física de, de, de por qué un hombre puede desarrollar estas náuseas. Este, durante el embarazo. Ahora oigamos ¿Para? la cuestión psicológica.
6: ¿Qué, ¿Qué es la contratransferencia que decías? Cuando sí, un, un psiquiatra
4: la... uh
1: -huh. eh, este, le pasa, eh, absorbe lo del de ah, paciente, ¿sí? Y el o al revés exactamente ah, okay. por eso los psiquiatras ¿Sí? también van sí. tienen que su... hacer ah, van con tus okay. psiquiatras Qué barbaridad entonces sí
6: sí sí, no,
3: no, es... sí. muy bien esto de la transferencia también es un término que se acuña desde la clínica psicoanalítica. Uh -huh. Y es que en el contexto clínico se crean las condiciones para que el, el paciente represente sus conflictos internos en la figura del, del, del terapeuta. Eh, si está representando su papá, las situaciones que ha vivido, su mamá, violencias que ha vivido en la etapa infantil, básicamente uh -huh. las expresa y las, eh, las representa en la figura del, del, del terapeuta. Y eso de la transferencia, pues, es porque también el terapeuta tiene una contratransferencia, o sea, uno también responde a eso, claro que estamos entrenados para manejarlo, ¿no? Uh -huh. Y esto de la transferencia, pues, se vive en los distintos eh, contextos, ¿no? Pero esto que decían, efectivamente, también siendo eh, originado en la clínica psicoanalítica, también los avances en materia de neurociencias nos están mostrando que esas transferencias, digamos, esas conductas, también corresponden a un fenómeno que desde la neurociencia es la sincronicidad, la sincronización también de las, de las funciones cerebrales. Hay un unas, hay unas, descubrimiento muy reciente de las neuronas espejo que, uh -huh. que muestran cómo nosotros este, tendemos esa tendencia a, a imitar ciertas conductas, ¿no? Pero no nada más puede ser la imitación a nivel conductual, o sea, usted va en la calle, usted va en la calle y ven mucha gente mirando para arriba, automáticamente van a mirar para arriba, porque sí. es función parte de esa desactivación esa de, de las neuronas espejo, y también puede darse a nivel de otras conductas que implican ya más reacciones fisiológicas. Por ejemplo, está documentado que mujeres que, que vivimos juntas, que viven juntas, que están en edad reproductiva, tienden a sincronizar sus etapas de menstruación, sus ciclos menstruales. De la misma, O sea, hay algo que la o sea, la mente, el gran reto creo que, tiene, que se tiene actualmente en lo que es la atención a la salud es avanzar hacia una mayor integración del, de, la, de la comprensión del impacto de la mente en la función fisiológica y física en general porque es mucho, mucho, muy fuerte. De hecho, podríamos decir que el mismo mecanismo, el estrés, que es un mecanismo muy potente Gracias al cual estamos aquí y nos estamos moviendo y Así estamos es. operando. Pero ese mismo investido de un sentido positivo es absolutamente creativo, es absolutamente potenciador de efectos sí. positivos. Pero si estos mismos mecanismos los asociamos a algo negativo es que voy a perder el empleo es que voy a a, este, a a tener un me voy a enfermar de covid me voy a contagiar si paso aquí enfrente me enfermo o sea todo eso genera también una predisposición orgánica física fisiológica sí, sí, sí. algo similar sucede en el contexto del embarazo por eso lo de la enemesis en los hombres incluso hay ha habido hombres muy seguramente saben que llegan a producir leche porque también la la la, la,
0: la, pro, la, la, la prolactina,
3: prolactina es una hormona que también está en el cuerpo masculino sí. y también se puede, se dan casos de una sincronización tan intensa entre la mujer, la mamá y el papá, o, o con el propio bebé. Parte de los cambios que se que se que preparan a las mujeres básicamente para esta función tan tan vital, tan importante, tan maravillosa que es la maternidad, desde el punto de vista biológico, por ejemplo… Es una elevación sin precedentes de la, del neurotransmisor que es la oxitocina, a la que se le llama también la hormona del amor, el neurotransmisor del amor. Que es una hormona que permite la construcción de un vínculo amoroso, de un vínculo eh, generoso, de un vínculo donde el bebé puede tener esa seguridad, esa garantía de que en su extrema vulnerabilidad o in, incapacidad para, para valerse por sí mismo, por su proceso de desarrollo, va a contar con una base segura de alguien que le esté proveyendo y que permite a la mujer generar esa, esa capacidad. O sea, hay cambios a nivel cerebral, la presencia de una mayor oxitocina también permite que haya una, una sensibilización y un desarrollo de conexiones cerebrales desde la parte emotiva, que son más pri, más primitivas en, en la estructura cerebral, hacia la parte prefrontal, de tal manera que pueda manejar, replantear sus prioridades, eh, tomar decisiones inteligentes tomar respecto al cuidado de los bebés, de, de, respecto a la atención en general, de la coordinación de esta sincronicidad y de esta presencia. Eso es algo, son cambios que, que, se, que se están dando y que se calcula que en su fase más intensa duran hasta dos años, pero les decía, pueden que eh, están llamados a, a, a generar una maduración cerebral muy importante. Ahora, ahí es donde quisiera también poner este énfasis en el hecho de entendernos siempre como seres biopsicosociales.
4: Uh -huh. Porque
3: la parte biológica la podemos documentar perfectamente. La psico O sea, está, es porque hay biomarcadores incluso, ¿no? Se pueden medir en la sangre y todo. Pero la parte psicológica tiene que ver con las experiencias de las propias mujeres, de las propias parejas en un momento dado, o si está o no está la pareja. Y en ese caso sí es bien importante, queridos doctores, o sea entender cuál es la, la situación emocional de la mamá ante el embarazo. Me parece, y lo propongo, como, como mm. que hay tres posibles alternativas, ¿no? Que sea un embarazo, un embarazo deseado,
4: Exacto. que se
3: vea el embarazo como una obligación, porque pues es mi obligación porque tengo que ser mujer y me toca, o que sea una imposición, que sea una uh -huh. violación, que sea producto de un tipo de agresión o algo en donde de plano hay un rechazo, pero por mi naturaleza biológica provocó que fallara el anticonceptivo o de plano hubiera una violencia. Y ahorita estamos viendo muchísimo, muchísimos estos casos, porque también el tema de cómo se ha construido... Reitero el papel de la maternidad, donde no hay, no se logra, no, donde no se dan las condiciones sociales para que haya un buen balance entre el desarrollo personal, profesional, etcétera, y el apoyo a la mujer, creo que está generando mucha tensión y, y el estrés en que vivimos en general, ¿no? Sí, doctor.
5: Mira, mira este, suena el concepto que están manejando, doctores, está bien interesante porque eh, sabemos que, que una mujer cuando se embaraza va a tener nuevamente comentar el aspecto cambios fisiológicos, cambios psicológicos, psicológico, ¿sí? cambios emocionales, cambios estructurales en sí, su persona, sí. que esto de alguna manera te va a conllevar el reflejo de lo que está sucediendo precisamente en su interior. Ahorita que estabas hablando de la contratransferencia, Roberto, el significado también que le dio la doctora, el significado que tú le diste, este Jaime, suena bien interesante porque cómo podemos comprender si una chica o una dama tiene en brazo prematuro, ¿Cuál sería en brazo prematuro? Pues sería la expresión de que se está embarazando a una edad no propia, adecuada cuando no tiene maduración de todos sus órganos uh -huh. y los riesgos se van a incrementar sobre todo cuando proviene de una familia donde hay incesto, donde hay violación
4: uh -huh.
5: eh, donde hay maltrato, hay violencia y esta chica termina por salirse de su casa entonces empieza toda una serie de, de conceptos que son hijos no deseados y en un momento determinado el que va a perjudicar es al mismo bebé, por lo que está comentando Totalmente. la doctora Alicia. O sea, esa neuromodulación, esa generación de nuevas neuronas, o neuronas espejo, se están generando. Entonces vamos a tener un bebé con conductas aprendidas que vienen de la madre, ya desde el embarazo, desde el vientre materno, en donde va a ser un embarazo con alto riesgo, y con todo ese tipo de modificaciones claro. Jaime que estabas mencionando hace un momento que suena muy interesante.
2: Y, y, de, y de lo mismo, fíjate que un, un embarazo que ya está más adelantado, un embarazo que, que ya está casi de término, eh, la viene un fenómeno, y eh, no me vas a dejar, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo que tenemos que pensar en, en, esta, en este tipo de pacientes, estas pacientes eh, van a tener un deseo de la realización del nido. Claro. Esa, o sea, por ¿cómo se va a manifestar? Pues van a tejer chambritas, les van a dar ganas de tejer chambritas, en la casa van a cambiar las, no, esto no me gusta aquí, uh -huh. van a limpiar y esto está documentado. O sea, la realización del nido, y esa realización del nido no es, no es una cosa que, que de un día para otro diga, diga la paciente o la mujer, yo voy a hacer mi nido. No, empiezan a ver que si la cuna, que si el, este, el dormitorio del bebé, que eh, eh, todo el arreglo de, 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 de eso está perfectamente bien estudiado de que son cambios eh, psicológicos que tiene la paciente eh, uh -huh. adquiridos por el embarazo. Sí. Uh -huh. Claro. Sí, claro.
1: Sí. Actualmente Hola. hay, perdón, uh -huh. este, Alicia. Uh -huh. Actualmente ya se ha industrializado todo, ya la tecnología, uh -huh. los pañales, ya todo es... Pues muy moderno. desechable sí. exacto hasta el hombre. pero <risa> no
4: no eso
3: sí, no, no. Anteriormente, así, no, me no me crea, están
1: me. haciendo eh, la mujer hacía los pañales hacía eh, las mantillas ¿Sí? preparaba sí. todo lo que sí. mencionaba Jaime yo mi esposa que en paz descanse cuando esperó a nosotros tuvimos tres hijos preparaba todo no desde la cuna y, y les preparaba toda la jugada y ella decía que, que la época que más disfrutó en la vida fue sus etapas de embarazo, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
1: Porque pues decía que era cuando yo era más cariñoso, más dije, pues que nada más tuvimos tres hijos, pero decía pues llévatela con cuidado, porque si no hubiéramos tenido un equipo de fútbol, ¿no? <risa>
3: <risa>
1: sí, no, este. Claro. Pero bueno, pues ya ya no hubo más hijos, más que tres. Sin embargo, ella fue. Ella tuvo una etapa muy feliz en su uh -huh, embarazos.
4: Uh
2: -huh. ¿no? Pues claro, claro.
1: Pero también, este. Depende mucho. De, de toda la ilusión y la preparación que tienen durante claro. el desarrollo del embarazo ¿no?
4: claro sí
1: y bien? y sí uh -huh. adelante Alicia ibas a decir algo no, sí, y, sí. y yo decía de la de la transferencia de, de las emociones no nada más es con, con la por ejemplo con los eh, en el embarazo sino el, nosotros los médicos tenemos transferencia con los pacientes claro. tenemos pacientes sí. que están delicados tenemos pacientes que que absorbemos los problemas
2: somos seres humanos claro. Roberto, y, 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 y que y tenemos que sentimientos lo vivimos, y, lo, lo y obviamente
1: y que nos preocupan ¿no?
3: claro, claro. si
2: estás viendo una serie de televisión en la que hay el protagonista está eh, sufriendo pues también te llega a tocar las fibras sensibles sí, claro, claro. Claro. y obviamente y si lo, si tienes a, a, a la persona frente a frente y tú eres responsable, pues obviamente te van a tocar esas fibras y es y es totalmente sí, sí, sí. normal. Claro.
1: sí, realmente sí, sí nos este, sí nos ocupan y nos preocupan. Claro, y, y realmente yo, yo lo decía no tiene problemas que no tiene pacientes. ¿no?
4: Claro, no, no, claro.
1: Que no ve pacientes que no ve... No no tiene uh -huh. problemas pero las gentes. Que, claro. Que vemos no, bueno cantidad de pacientes. ¿a algún paciente uh -huh. le va a pasar algo. Que va a ser alguna alergia, que va a tener uh -huh. alguna complicación. Que se le va a infectar una herida. Uh -huh. Alguna circunstancia uh -huh. esperada. Claro. No, no Ahora en, en esta
3: parte de ir este de ir conociendo cada vez más la cómo funcionamos como seres humanos en, en general, hombres, mujeres, eh, distintas, este, incluso las distintas preferencias eh, eh, de género. Pero el punto eh, en, en el caso del embarazo es que eh, estudiando el cerebro, eh, bueno el cerebro es un órgano que su trabajo fundamental, fundamental, es la sobrevivencia, es buscar las formas de sobrevivencia y las formas de adaptación y pensando en esa sobrevivencia, en la eh, reproducción, digamos, en el replicarnos en una, en una vida trascendente, no en ese en sentido eh, biológicamente hablando. ¿no? Lo, lo comento por lo siguiente, porque muchas de las decisiones que se toman ante esa parte que es instintiva, o sea, hay una parte instintiva definitivamente porque es la parte de la sobrevivencia pues tiene que ver con la con la, la, la búsqueda de ciertas capacidades o condiciones para podernos reproducir hay una parte como les decía que sí no se prepara emocionalmente afectivamente conductualmente mentalmente psíquicamente para para esa para, para esa esa interacción ese cuidado que permite que se haga y se, y se haya creado, digamos, esta imagen tan bonita, tan romantizada, tan idílica de la maternidad, porque es una imagen muy bonita. Tiene una parte también muy complicada y tiene que ver cuál es el costo también a veces de esa reproducción. Y me quiero referir a un estudio que hicieron este en la Universidad de Wisconsin, además de en otros lados que se ha, ha, ha desarrollado, es qué, qué está pasando en el cerebro de las mujeres adolescentes. Tenemos un tema muy grave de, de embarazo adolescente. Sí, ¿eh? ¿sí? sí. Y lo que lo lo que de ser, lo que han observado estos investigadores es que el, 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 el la, la, la proclividad a iniciar una vida sexual más temprana e incluso la maduración física de los órganos de reproducción de la mujer tiene que ver mucho con la forma en que se construyó la figura masculina. Si hubo un padre presente, un padre protector, un padre que proveyera y que generara este sentido de seguridad, la mujer va a tener un desarrollo más sano, más equilibrado uh -huh. y va a poder tener una ca capacidad de, de salir al mundo, de aprender, de explorar sin miedo, si con un sentido de seguridad, con un sentido de confianza. Si por el contrario, el padre puede ser ausente, puede ser eh, violento, puede ser abusador. De alguna manera, la mujer paradójicamente va a generar, la, la, biológicamente hablando también, una conducta en donde yo tengo que salir a ver cómo le voy a hacer. Entonces, se maduran previamente las estructuras eh, reproductivas y se, y se pueden generar conductas eh, de riesgo, eh, tener este, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama cuando tienes relaciones con muchas personas a la, o con diversas? Promiscuidad la sexual? promiscuidad. Sí. La promiscuidad, porque es la forma en que, bueno, mis mis mis, mis glándulas me, me están indicando que tengo que ver la forma de a ver quién me va a ayudar, porque pues este no ayudó, a ver si otro, y de y no nada más me voy sobre uno, sino que si tengo dos y tres, ¿no?, ah, sí. o más. Porque de algo es la manera en que, en, que, en que biológicamente el instinto me está diciendo que puedo eh, garantizar una sobrevivencia y que también en buena medida se ha este, asociado esta conducta al hecho de que no importa de que no de que, la, de que las personas que viven en condiciones de pobreza eh, grave de pobreza extrema no tengan esa, esa posibilidad estructural y mentalmente hablando de, de, de decir, pues mejor poquitos hijos para para este para vivir mejor, no es esa la lógica. La lógica es cómo nos vamos a, a, a entre más, a ayudar y apoyar y a tener ese sentido de pertenencia cuando no podemos tener otras cosas, otras cosas materiales, esto sí lo podemos tener, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte que puede resultar no tan idílica, porque es una necesidad vital y se y se da aún en las condiciones donde pueda haber violencia donde pueda haber pobreza donde pueda haber maltrato pero pero las mujeres se embarazan entonces por eso les digo que esa si sí es bonita la, entenderlo y reconstruirlo así pero también ver que todo el contexto tiene una implicación muy grande y que también qué significado le vamos dando a la parte de la de, emocionalmente hablando no porque genera esa expectativa de que las mujeres, y más en la actualidad, pues van a estar abandonadas a la idea de, del bebé, pues sí es muy bonita, pero reitero, biológicamente estamos preparadas para, dar, para llevarlo a cabo, pero también actualmente a nivel social y cultural, pues la mujer ha abierto muchísimos espacios, se busca el desarrollo en otras áreas, y en ese sentido se requiere una interacción más empática, no nada más en la expectativa de que tú te vas a dedicar porque tú, a ti te toca, ¿no? El instinto, sí, efectivamente, tiene una parte biológica en hombres y en mujeres, pero también todo lo que implica es un constructo social de ver cómo nos vamos a organizar, ¿no? Y actualmente hay cambios muy profundos en ese sentido, Fíjame ¿no? que hay que abrir
1: un comentario muy interesante, ¿no? El hecho de que inicien las relaciones sexuales tempranamente y que el organismo ya pueda ser capaz de fecundar, uh -huh. no quiere decir que estén preparadas emocionalmente uh -huh. ni físicamente. Uh -huh. Bueno, a lo mejor físicamente sí, pero que emocionalmente ¿Y a veces ni mentalmente. Físicamente, tampoco. No no, no, y no, no ni físicamente. Que estén preparadas. ¿Sí? No hay maduración no, para Exactamente. concebir.
2: Exactamente.
1: Porque ahí vemos...
4: Uh -huh.
1: A lo mejor llegan a término y todo eso, y ahí vemos los fracasos como padres, ahí vemos los fracasos después con niños claro. malnutridos, niños sí. con déficit de atención, Exacto. y niños después delincuentes o totalmente, niños con otros problemas exactamente, muy importante y, y de
2: hecho el, el, el embarazo de alto riesgo lo vemos justamente en los dos extremos tanto en pacientes eh, muy jóvenes adolescentes como en pacientes este, en la perimenopausia que se embarazaron
4: uh -huh. en lo lo los dos
2: extremos vemos nosotros que estamos familiarizados con esto tenemos y vemos pacientes eh, embarazos de alto riesgo y de altísimo riesgo en algunas casas, justamente.
5: Y una, hay un aspecto que, me, que me, me tiene inquieto también de alguna manera. En nuestra sociedad a la dama se le dice para que te, para que seas, te realices necesitas ser madre. Uh -huh. Y entonces en, en la estadística, en los estudios, en la mayoría de los casos, aquellas mujeres, aquellas damas que quedan embarazadas, van en contra de su voluntad, porque ¿cómo te vas a quedar sola? Debes tener un bebé. Entonces, esto, esos ya son hijos esto, no sí. deseados. Y, y el concepto es, desafortunadamente, más del 40% de los embarazos, este, Jaime, eh, eh, en las estadísticas, Gabriel, doctora, Roberto, más del 40% que categóricamente son en brazos no, desa, no deseados en nuestra sociedad y que cursan entre edades que van desde, si no son arriba cuando empieza su primer menarca o, o, o primera regla, estamos hablando de los 15 a los 19 años, en donde el potencial se incrementa hasta cinco veces el, 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 la mortandad, que después de ese embarazo, de esa edad, por el grado de maduración que se estaba comentando hace un momento.
2: Yo creo que es, esto que dices es muy importante. Nosotros, eh, como médicos, como en este momento comunica, comunicadores, pues es nuestro deber concientizar a la gente y hacerles saber que, eh, que existe, existen los, partos no, los embarazos no deseados, y que también existe la forma de evitarlos. Y si tenemos en nuestro medio, en nuestras manos, la forma de evitar esos embarazos no deseados, o sea, no estamos viviendo eh, etapas del siglo pasado en el que eh, hablar de anticonceptivos eh, así abiertamente era un tabú. Uh -huh. sí. Hablar de, 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 de evitar un embarazo también era un tabú. Hablar de relaciones sexuales era, era una cosa, pues, que estaba totalmente negada. Hoy en día tenemos esta oportunidad, podemos hablarle a la gente, podemos. Yo en mi consultorio he tenido adolescentes sentadas con, con, su, con sus madres platicando sobre sobre y, 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 y se los digo abiertamente prefiero platicar con ustedes con la mamá y con la hija sobre uh -huh. relaciones sexuales uh -huh. sobre anticoncepción que eh, y, y creo que eso es lo mejor claro. que eh, tener un, un, una una, una, uh -huh. una adolescente que se embarazó porque por ignorancia uh -huh. o se embarazó porque
1: por falta de formación. Porque
2: claro, se quiso por salir falta de, casa. de formación. Sí. Esto es algo
6: claro, que... Porque muy, no era
5: vida muy, en muy
2: por
6: casa, que, se eh, salió. Bueno. Exactamente. Ese, claro, Ese, amigos, claro. este, pues ya saben, estamos revisando el tema cambios durante el embarazo, tanto emocionales, psicológicos, que físicos. Son por favor, muchísimos. conéctate. Ya sabes, estamos en todas las redes digitales. YouTube, y ya va, ya va, ¿no? Instagram sí. y hay muchísimas sí, preguntas, muchísimas. Pues la bueno. productora nos está diciendo sí. que ya pasemos. Hay dos muy, muy buenas: una para el doctor, una para la doctora. Uh -huh. Mira, la primera dice: este hasta qué edad puedo intentar el embarazo. No he podido embarazarme, tengo 40 años. Y la segunda, de una vez, dice que el, es normal este. ¿Cómo, ¿Cómo me puede afectar el cambio en mi cuerpo? Me siento súper gorda y a veces no lo soporto verme al espejo. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así durante
1: el embarazo? Nada no, más antes de que comencé, nada más felicitar a los carteros. Hoy es mm -hmm. Día del Cartero. Mm -hmm. Gente que nos sirve todos los días. Nos llegan sí. infinidad de, de cartas. Son gentes así muy trabajadoras. A sí, todo el servicio postal mexicano y en el mundo. Ahorita en Estados Unidos, en las elecciones uh, que bien. se quiere, que niega Trump, jugó un rol muy importante el servicio postal norteamericano. Uh -huh. este Y aquí en México les ha faltado mucho eh, incentivo, pero nuestros carteros siguen casa por casa, cargando su maleta, exponiéndose a muchas cosas, muchas felicidades de parte de todo el programa, sí. salud para todos, adiós, y aprovecho live.
2: también para felicitar a mi hermano, él no es cartero, <risa> él, <risa> él, 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 es este, <risa> él es homeópata, este, pero es su cumpleaños. Ah, Ay, muchas felicidades, ¿cómo se llama?
1: Isaac. Isaac. Muchas felicidades de parte de todos nosotros. Este, pues, que tengas un día excelentísimo. Estás en la era de escorpión ya, ¿verdad? Sí, ya, sí, soy, ya, ya. es escorpión. Ya sí, porque ya después aquí. pasamos <ríe> los Sagitarios Jaime y yo. Sagitario, ¿no? Sagitario. Ah, sí, Jaime. Sí, ¿no ya, ya. Pues doble ya doble, doble pastel. doble pastel. Sí.
2: La paciente que se que tiene 40 años no se ha embarazado. Ajá, sí. A medida que, que pasa el tiempo, la el riesgo, el, riesgo, el riesgo tanto del embarazo como para el bebé aumenta porque sus folículos eh, mm -hmm. también tienen sí, tienen bueno. estos folículos tienen 40 años. Entonces, este, yo lo, lo hasta qué edad, pues no hay. No hay una edad como raya, ¿no? O sea, mi yo recuerdo ahorita en la consulta llegó una paciente que, que me dijo, creo que ya tengo menopausia, 46 años. Este le hago un ultrasonido en el consultorio y le dije, no, no, no es menopausia, estás embarazada. La primera reacción de la paciente fue de enojo, me dijo, doctor, con eso no se juega. Este, le dije, no, no estoy jugando. Mira el ultrasonido. Le cambié le, el, en la pantalla. Aquí están sus patitas, sus, sus manitas. Mm -hmm. Están moviendo. Y fue un embarazo que déjenme decirles: fue eh, excelente. También fue terminó en parto, un parto sensacional, como de quinceañera, no, no quinceañera, pero como de una mujer de veintitantos años. Le fue muy bien. Hay que saber diferenciar entre cuerpos que, que tienen 40 años y su estructura física sea de 50 y cuerpos de 40 años que su estructura física sea de 30 o de 20 y tantos. Entonces, no podría yo decir hasta los 45 años y de, después de esos 45 no, ni le intenten también tenemos una a, algo que es este es una reserva reserva folicular del ovario que es diferente en cada en cada una de las de las sí. de, de las mujeres es que estaba viendo que ya nos hicieron un close-up exacto
1: sí, la calidad de calidad wow. entonces eh, el brillo
2: Sí, se ve muy brillo. Mira, zoom, es que, alejamiento, cosa que no teníamos. Antes. Entonces, es que esa reserva es como Ay, es diferente en cada, en, cada, en cada mujer. Yo no podría decirle a esta a, 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 a la persona que nos hizo el favor de mandar esta pregunta. Pues mira, eh, a partir de que cumples 41.4 años, pues Acá. ya no te puedes embarazar. Sí. No. O sea, es diferente en cada en, en cada mujer. Yo, mi consejo es que vaya con, con su ginecólogo, y si no, aquí tenemos dos muy buenos. claro yeah. este, yeah. Y que, que le, la cheque, que le haga una prueba de reserva ovárica. Claro.
5: ¿Verdad? Para saber si
2: puede o no puede específicamente en ella Jaime, la, la
5: reserva ovárica ¿a qué edad empieza a mermar? ¿35 años o a qué edad? ¿Hay, hay cada mujer es diferente hay que recordar que
2: cada cada mes si sí, cada mes se van perdiendo, ¿no? Se va perdiendo eh, no nada más se pierde uno o dos folículos se pierden alrededor de treinta y tantos folículos que uno llega a madurar solamente o dos pero en cada, en cada mes se pierden treinta y tantos folículos. Okay. Claro. ¿sí? Y obviamente si tú, si a una mujer la, eh, se desarrolló con diez mil folículos, pues haz las cuentas cada mes hasta que termine esos diez mm. mil. Okay. Y otra con quince mil y otra con cuatro uh mil. -huh. Sí, es diferente en cada caso.
3: ¿Me permiten comentar Adelante, adelante. Yo Creo que es la, sí. la, la, el momento que, en donde podríamos este, abordar el tema del mindfulness por una cuestión. O sea, el, creo que es un tema que es crucial entender para las posibilidades de un de un embarazo para empezar, uh -huh. de un embarazo sano para continuar y de un buen apego, pues también tiene que ver con la, el manejo del estrés. Actualmente, les decía, estamos teniendo muy graves problemas de parejas que quieren embarazarse y no pueden, pero que también se ha documentado que están en una alta tensión, y que el mismo proceso de fertilización in este inducida es un estresor muy importante, o sea, es muy potente, que también puede generar algún tipo de alteración. Entonces, el punto es que ya eh, conozco algunos casos de mujeres que en el momento que les dijeron, sabes qué, mira, ya ni le hagas, no o te vas a poder embarazar, ni te estés estresando por eso, pues en ese momento quedan embarazadas. Cuando se desestresan. De exactamente, Exacto. o sea, Cuando ya, se ya se de de dejan de generar o sea, esa tensión. Sí, sí, exactamente, sí, sí. porque, porque eh, eh, se necesita estar en estado <risas> de relajación. no se dan.
4: Se, no se, se da, dan, no,
3: porque es muy estresante, de, desde lo que el te cuesta, desde juego, lo que implica, desde, desde formular, lo invasivo. Lo es claro. crucial, es crucial. El, 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 el cuerpo es muy difícil que entre en una capacidad reproductiva, si, si está en un estado de alteración, estamos en el modo eh, simpático, ¿no? en el modo del sistema nervioso que está preparándonos para luchar, para estar tensos, para andar corriendo. El estar de una manera en un, en un momento de estrés crónico causa muchas alteraciones, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, o sea, no es el momento ideal para comer, para nutrirse, para hacer una buena digestión, andar a la carrera, por eso tantos problemas del sistema digestivo. Pero algo similar ocurre con el aparato reproductivo. No está en la mejor disposición para la reproducción eh, cuando se está en un estado de estrés. Entonces, sí, el, el punto es primero entender eso y cómo se está asociando ese estrés, ¿no? Y bueno, mindfulness es una práctica que está orientada a generar esa capacidad de regulación del estrés, entender, identificar si se está viviendo en un estrés crónico, y por eso también se está aplicando en muchas clínicas para favorecer procesos de eh, una mejor condición para el embarazo, y sobre todo también ya que se tiene una buena condición para que curse de una manera más sana. ¿no?
5: O sea que, doctora Alicia... Podremos comprenderlo desde este punto de vista. Se puede mejorar la raza. Totalmente. O sea, cuando habías eh, comentado el aspecto de la epigenética, ¿no? Y la sí, genética, claro. Que precisamente el, el hacer ejercicios de relajación, de meditación, el estilo de vida,
0: manejar todos los parámetros
5: de DICE, estrés, o sea. Utilizar ese estrés a favor, porque como comentas doctora, todo el tiempo el paciente que está sometido a estrés está liberando grandes concentraciones de adrenalina y cortisol Totalmente. Y está modificando precisamente el comportamiento a nivel bioquímico, a nivel neuromoral y se bloquea todo el sistema. Y esto va a repercutir precisamente en la expectativa de vida. Su genética se va a seguir deteriorando. Sí, es. Su sí, conexión es. a nivel de neuro formación de nuevas neuronas se bloquea.
3: Uh -huh.
5: Entonces, su calidad de vida merma.
3: Claro, sus capacidades cognitivas se deterioran. Y esto claro. está,
5: está muy interesante. Y otra
3: cosa también, por ejemplo, otro estrés, que es el estrés fisiológico inducido por mala alimentación. La mala alimentación, ya se ha documentado, también predispone para que los hijos desarrollen alteraciones Ajá. que pueden ser desde desde alteraciones o mayores dificultades orgánicas, pero también conductuales. Por ahí tengo una... Sí. Trastorno de déficit de por, aten por atención, este sí. tendencias depresivas, tendencias a la hiperactividad, a la bipolaridad, este tipo de alteraciones también tienen mucho que ver con la calidad de la alimentación durante el embarazo y del sí, niño ya sí, que sí, haya sí. nacido, ¿no? Entonces son de ser, este, sí, temas que... mano va de la mano. Lo, 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 de la mano va de la
5: mano, porque ahorita lo que está comentando, doctora, una, una mujer cuando se embaraza, generalmente si sufre desnutrición y no está preparada... O
3: malnutrición. sí des, O malnutrición. Sí, sí,
5: sí, sí. Desafortunadamente el bebé es el que va, va a, a, a tener todos los condicionantes en los estudios, Jaime, que se han hecho. Uh -huh. Sabemos que... Mujeres que están desnutridas y embarazadas, el día de mañana puede repuntar seres humanos, cardiópatas, Totalmente. hipertensos, diabéticos. Ah, no, claro. Es... Con un sobrepeso extremo y, y, y alteraciones, pero de resistencia. Llevamos resistencia a la insulina y todas las Totalmente. complicaciones que vienen. El de hecho,
2: el, las las compañías farmacéuticas eh, se han volcado justamente en, en estas vitaminas para el embarazo y por qué en un momento dado una mujer embarazada debe de tomar vitaminas porque hay elementos que no los procesa el, el organismo o sea estamos hablando de, eh, de vitaminas esenciales y o que las fabrican en muy baja cantidad por ejemplo el DHA uh -huh. que sí. es este, este DHA que es fundamental para los La procesos de cognitivos ¿sí? sí tanto ¿verdad? en, en, en el, 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 el recién nacido y también tiene sus acciones durante el embarazo eh, este DHA no se fabrica el, el cuerpo no lo fabrica, o sea lo llega a fabricar del ácido araquidónico pero en un 1% que uh -huh. no es nada Qué pobre. entonces obviamente tenemos que suplementar y es muy importante esto, estos suplementos alimenticios sí. durante el embarazo porque el, el DHA, los metilfolatos todo ese tipo de, de cosas que no los produce el organismo van a influir tanto en el desarrollo del bebé eh, como en
5: su capacidad posterior cognitiva. Sí, porque de alguna manera lo que estamos viendo que actualmente lo que comentabas en una ocasión, los alimentos están tan procesados que carecen de todo ese tipo de actualmente sí, sí, sí. Uh -huh. hay mucho alimento inventado, ¿no? Que no contiene no, todas
2: las condiciones. No y además de alimentos que tienen gra grasas saturadas, tabú. sí que son las grasas malas, grasas trans, que, uh -huh. que, que son este, también grasas que no son benéficas, y hay grasas buenas, ¿sí? el DHA es, es un, son omegas, omega 3 de la serie de omega 3, hay otras que son omega 6, que son también muy importantes suplementarlas durante el embarazo y evitar esas grasas trans Exacto. y esas grasas saturadas. ¿sí? Lo ideal es tener eh, eh, grasas poliinsaturadas o sea, sin saturación. Y eso ya es... O sea,
5: el, el ejemplo, ¿cuál sería, Jaime, en cuanto a alimentación? ¿Cuáles serían los ejemplos en, en las trans? Y en eh, los... hay, de hecho, qué bueno que
2: hoy en día... Eh, las, las etiquetas en el súper ya te dicen exceso de, de, de grasas saturadas. Uh -huh. Entonces, a la paciente embarazada y en general, a la población en general, eviten estos alimentos que tienen exceso de carbohidratos, exceso de, 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 de sales porque todos ya, qué bueno que ya margarinas, no, vegetales, vegetales procesadas y exceso de grasas Ajá. saturadas Exacto. ya cuando, que son algunos chocolates, algunos este, procesados, eh, alimentos procesados y obviamente ya nos estamos regresando a, 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 a lo más natural, no
3: Exactamente.
2: Eh, sí. que eh, también me han dicho, oye, pero la marihuana es natural también, no, y no es tan buena. <risa> y eso sería sí, sí, el sí, motivo de otro programa, porque hay, sí, sí. habría habría que hablar del, del, de los cannabinoides, ¿no? Sí. Porque hay cana, cannabinoides buenos y hay otros que son malos. Personales. Entonces, claro, claro.
1: déjenme mencionarles que la mitad del próximo programa, la primera mitad, vamos a acabar de complementar también la plática de del doctor Playman. sí, porque, porque se quedó mucho en el, se va a quedar mucho sí, en el entero, hay mucho y este, hay mucho, vamos a hacer una una pausa comercial con uno de nuestros patrocinadores que fue de este equipo eh, que estamos escenando y que en verdad mejoró mucho la calidad de del Gracias. video digital. Gracias. Que, es, que el padrino es el doctor Clayman. Muchas gracias por
4: cierto
2: mm, es como como cuando te dan una patada, ¿no? Cuando... Exactamente. Mm.
1: Que, que <risa> está... Dale. Sí, sí. Ya ya está Jesús que está preparando, uh -huh.
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
6: Muy bien, amigos, pues estamos de regreso. Ya saben, aquí en el programa de radio Salud para Todos. Radio Online. Les queremos dar una información muy importante. Miren, si tú tienes algún evento, algún producto, algo que quieras promocionar aquí en el programa, lo puedes hacer con gusto. Tu aportación realmente sería, será accesible y dependiendo del nivel que gustes, te puedes comunicar con nosotros a través de las propias redes sociales o al teléfono, 55, 12, 42, 35, 75. Es WhatsApp, donde nuestro equipo de producción te podrá dar información acerca de los beneficios y de los costos que puede llevar esto. Estamos para servirte y serás anunciado, serás promocionado en todas las redes sociales donde nos puede seguir la gente. Ya saben, Instagram, YouTube. Spotify, todas las plataformas digitales, Instagram y por supuesto, Twitter. Pues continuamos con el tema de cambios durante el embarazo con el doctor Jaime Clayman, con la doctora Alicia Ortiz, y pues hay muchas, muchas preguntas, no sé si lograron contestar la de la paciente que se siente muy gorda cuando Ay, se ve no. al, al espejo estando embarazada, ¿qué le pueden aconsejar? Pienso que es muy común, es... Esas, y no lo, no se atreven a, a comentarlo. Uh -huh. La paciente, ¿no? Ah,
2: bueno. Y hay pacientes que llegan a mi consultorio y no, ni, si, ni siquiera quieren este, subirse a la báscula.
6: Exacto, ¿verdad? Sí, no sí, se quieren sí, subir. Sí, sí, y, sí. Pues, sí, sí.
4: Uh
2: -huh. y, y, y es una negación, ¿eh? Es una negación Ajá. como tal. No sí, se quieren no. subir a la báscula. Sí. Uh -huh. y, y lo importante y es lo que hemos y lo he dicho desde el principio, es, la paciente durante el embarazo no tiene por qué engordar. Tiene uh -huh. que aumentar de peso, y en una de las transparencias más adelante sí. voy a decir cuánto, cómo es lo normal, pero sí, no debe, no debe de engordar. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, pues, uh -huh. psicológicamente uh -huh. eh, cambia, cambia el, el, la fisonomía de, de la paciente, obviamente pues este pues aumenta de sus medidas por obvias razones. Entonces, ya hay gente que no le gusta. Exacto. Y Jaime,
5: aquí sería la cuestión siguiente, ¿verdad? Ustedes en el control sub, eh, prenatal, antes de que sea un control prenatal, precisamente acude acude la paciente en el caso de ese tipo de, de, de preocupación que existe, ¿hasta qué edad me puedo abrazar o...? ¿Qué me puede esperar? Yo no quiero tener problemas ni, ni riesgos porque las preguntas se hacen aquí. Eh, Jaime, sería el concepto de que si piensan embrazarse, primero que lo programen. ¿Por qué se quieren no. embrazar? Creo que sería la principal, la pues principal sí, pero, pregunta. Pues, la más difícil. Pero sí, y sobre todo... La pregunta de la... Sí. Años, ¿no? sí, y sobre todo estar preparados, digo, emocionalmente, pero también físicamente, no tener un embarazo con sobrepeso. ¿Ustedes qué, qué aluden? Claro. Un índice de masa corporal por arriba de 25, porque la mayoría de las damas que se embarazan, desafortunadamente se embarazan con todos los factores Fíjate de riesgo. Fíjate que
2: desgraciadamente una paciente que se embaraza Ay. con sobrepeso, con un índice de masa corporal por arriba de 25, 30, o sea, eh, el embarazo se vuelve de mayor riesgo. Mayor riesgo tanto para la mamá como para, para el bebé. Este, El problema principal, hay que entenderlo, de que la mamá no debe de comer por dos. Exacto. Eh, se debe de nutrir y debe de alimentar a ese bebé. Fíjate que hay un hay un se vio en, en, en épocas de hambruna, de la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Pacientes que se embarazaban, este, obviamente la calidad del embarazo pues, no es la misma de una paciente bien alimentada, pero el, el, no le afectaba tanto a, 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 al bebé. Curiosamente, la naturaleza nos hizo para embarazarnos, para, para que para que le vaya bien al bebé y una de las circunstancias que hace la naturaleza como medio de, eh, de defensa es justamente eh, problemas como la preeclampsia okay. ¿sí? que este, este es un problema que, que como no le está llegando por alguna razón okay. buen aporte de sangre y de nutrientes al bebé eh, se eleva la presión arterial de la mamá para que le llegue un buen aporte de sangre eh, oxigenada con nutrientes al bebé, a costa de la salud de la mamá. Uh -huh. Eso no, no es algo consciente ni es, eh, ni es algo que el bebé esté pensando hacerle daño a la mamá, sino es una circunstancia que, eh, que se crea justamente como un factor de defensa para ese bebé, sin importarle a la naturaleza o como quieras llamarle, que esté en deterioro de la mamá. Entonces, el, eh, cuestiones de esas son, son muy importantes. Por eso, a una paciente que tiene preeclampsia, que tiene la presión sí, muy me... elevada, la tenemos que sobrellevar y no podemos bajarle de un sopetón sí. la presión porque lo primero que vamos a hacer al bajarle la presión con medicamentos, no le va a llegar suficiente aporte a ese bebé y ese bebé y ese embarazo se puede perder. Claro. Entonces, la naturaleza tiene su, su, su balance, sí si se nos va más de un lado que del otro, este, tenemos problemas. Hay una pregunta de, de, de alguien que quiere embarazarse a los 42 de años, años. Y, uh -huh. y que no sabe… Eh, yo no mi consejo no se puede embarazar. Mi consejo es que que acuda con, con su ginecólogo y que, eh, que le hagan una prueba de reserva
4: sí.
2: ovárica. Lo que se lo que yo haría es primero ver para para que tú tengas para que para hacer caldo de gallina necesitas el caldo de la gallina entonces necesitamos ver si hay buena ovulación, si, si está ovulando bien, si, si tenemos
4: eh,
2: un buen, o sea, en calidad y en cantidad de ovocitos es para y mitad también casas esta sí. esta y,
1: respuesta, y, ajá, y, de 42 y y, un... y la
2: otra es ver también el esposo, o, o sea, que sea porque la, que no la es la nada de... más ella, el esposo también lo de tenemos calidad que, de formatos, sí. exactamente
3: Ahí le agregaría, si me permiten, que viera también a un psicoterapeuta, un psicólogo, que es muy importante Yo creo que, o sea, que sí es prepararse muy la, la parte mental, emocional, es crucial. Y de hecho, les, creo que pesa por los miedos. O sea, exactamente, por lo que pueda, por la... ¿Cómo está asociando? ¿Qué está representando sí. para esa persona, Exacto. para esa mujer? Es que ellos embarazo, desean ¿no?
1: mucho el embarazo. Son conocidos sí. y oyentes del programa. Y... Eh, ella ya ya tiene una hija
4: uh
1: -huh. él es su eh, primer matrimonio pero este no han no han logrado la concepción no claro. ya él ya se hizo estudios de fertilidad y todo eso y los estudios en apariencia clínica pero ya estudios, ya como está diciendo el doctor Jaime, pues lo más eh, seguro es que pues, los vamos a enviar para que los pues, estudien ya de manera ya. Es que sí, es que sí.
3: sí, es que la parte psicoemocional es crucial. Y lo diría también para el tema de la parte física, de, de que se sientan que no quieren y todo, porque habría que ver cómo, les decían, a qué asocian la parte, el, el, el cuerpo, ¿no? Creo que este estudios a los que se refiere la Segunda Guerra Mundial de, de la hambruna en Holanda, que se estudiaron, pero hasta se ha seguido a lo largo de 75 sí, claro. años ese estudio. Y el punto es de que a, a, en, en generaciones posteriores en que no se ha dado esa situación de escasez, de todos modos se genera la complexión eh, obesa, la complexión este de, de gran volumen como una parte de una transmisión genética y que y que no necesariamente está respondiendo... Es parte de la
2: epigenética, entonces en, justamente.
3: Exactamente, entonces entender eso por una parte, ¿no? ¿no? Porque también implica la aceptación de, 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 la, de la propia forma, del propio cuerpo, ¿no? Pero también qué, qué ideas están asociadas, qué fantasías, qué, qué imágenes, eh, eso tiene un peso muy importante sí, y hay no. que trabajarlo eh, psicológicamente, psicoemocionalmente, porque de ahí puede derivar muchísimo la calidad del vínculo con el bebé, como bien decía, la el cuerpo de la mujer está perfectamente adaptado, o sea, biológicamente, y este órgano maravilloso que se crea durante el embarazo, que es la placenta, está llamado precisamente a generar esa integración y esa consolidación del desarrollo fetal, pero la parte emocional, psicoemocional va a tener mucho que ver incluso con la con la regulación Totalmente de acuerdo,
2: ¿no? totalmente ¿Mm? de acuerdo. Eh, sin meterme en mindfulness y, y, este, y cuestiones psicológicas, mi consejo siempre es, bájale de estrés, bájale es de… Crucial. O sea, no te enganches, no te, te, te enclaves con esto, déjalo fluir, solito, muchas veces pasa, y, 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 y pasa.
5: Ahorita que estamos hablando de conceptos integrativos en la medicina, ¿verdad? Y me atreveré a decir en este momento también que cuando tenemos un paciente que tiene dificultad para embrazarse, que relativamente no es fértil y ya pasó por todos los, los, los procesos de, fácil, de estudio ya. y aún así no se embraza, ya lo vio la doctora, el aspecto psicoanalítico es bien importante, emocional, pero uh -huh. también quisiera expresarlo de esta manera, en la medicina tradicional china hoy en día, en, en países de primer mundo y aquí también todavía, no todavía, se estamos haciendo tratamiento concomitante con medicina tradicional china en la, en la esterilidad y con muy buenos resultados. Entonces, sim, se, en simultáneo cuando tenemos un paciente de difícil fertilización, uh -huh. que constantemente está errando sus resultados funciona muy bien y se potencializa. Entonces, es, una, es un breviario cultural sí. que de antemano este, les quiero pasar a costo porque de que funciona, funciona en la mayoría de los casos. claro Pero es interdisciplinario.
3: Y me detalle, atrevería a decir sí. el concepto. Y si me permite, además también brevemente, este, también darse cuenta de, de, del, del significado que se le está dando a la, a la, a la participación. Lo, lo digo porque hace ratito alguien de ustedes comentó que este, que hasta el hombre se, se puede considerar desechable y no, no, o sea realmente <risa> no es así. Pero no es, pero no es pero no es, pero no es una anécdota decirlo. Sí. Estarlo pensando, de hecho hay estudios en donde se ve que la, 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 la capacidad este fecundadora del semen masculino tiende a bajar cuando hay esta también idea de, de la no importancia, de no quiero, no, no me importa o no es cosa mía y que, y que, y que, y que y ahí también es un es un factor para la no fertilización. O sea, realmente lograr un embarazo es cosa de dos eh, y, y sí importa mucho la forma en que ambos estén interactuando. O también pueden ser pues, las mujeres que desean hacerlo de alguna manera autónoma, pero sí es, es, es importante cuál es la valoración que le está dando a la aportación de la, de la otra parte, ¿no? Porque eso es, o sea, no sé, no es no estamos tan, aunque haya técnicas todo, pero la especie humana estamos diseñadas para nuestra propia reproducción y nuestro propio cuidado 100%. en ese contexto en donde interviene la pareja, ¿no? No son desechables de ninguna manera, para nada, jamás. Nada por el estilo.
2: No sé si quieran que pasemos a una otra. Bueno, este ya tenemos cambios cambios odontológicos eh, oh, eh, la famosa frase ganas un hijo y pierdes un diente. <risa> pues no si eso no es cierto No, si es importante que acudan a su cita si pueden antes de embarazarse con el odontólogo o con su dentista eh, si es, es bueno eh, esto, esto, esto que vemos aquí de Roxas, es es un pulis del embarazo y está provocado también por, por, por las hormonas. Y en, mi consejo eh, para, para, este, para estos cambios, porque hay, hay una gingivitis, o sea, inflamación de la encía, puede haber gingivorragia, que es este, sangrado fácil de las encías. Y esto, pues lo que tenemos que hacer y le tenemos que pedir a, a, a nuestros pacientes que quizás exageren el, el, sus hábitos de, de limpieza dental, sí, técnica. Por lo menos tres, por lo menos tres veces al día, este, con un cepillo suave, porque un cepillo, este, más duro sí puede provocar, este, sí, porque hay
5: técnicas de cepillado. Y justamente. hay técnicas de
2: cepillado, muy
5: importante.
1: Ah, ahí a mí me tocó darle clases a los odontólogos 14 años en la Unitec. Y sí es muy importante también el aporte de calcio, uh -huh. por eso ese, es ese, ese comentario cierto. de que cada hijo les cuesta un diente uh -huh. es muy importante… Porque también hay cambios ahí locales. Ahora, de, el, el, la... el
2: calcio, el calcio no es, yo creo que tenemos ahí que individualizar cada cada caso. Sí. Hay pacientes que sí requieren eh, suplemento de calcio y hay pacientes que no, que no requieren. requieren. Uh -huh. Pero sí y... hay
1: cambios ahí en la quimiotaxis, o sea, en la defensa local. 100%. Entonces sí, la, la mujer más que nada necesita una higiene muy, eh, o sea, muy cuidadosa en eh, sí, sí. local, porque sí veíamos que, que la paciente tendía a tener más eh, fragilidad en la cuestión de, de predisposición claro. a los padecimientos odontológicos.
4: Claro. Y, y Or Ajá.
5: Sí, y, y mencionar también de alguna manera que si el calcio es bien importante, pero también aquí intervienen diferentes tipos de minerales para hueso y las claro. mismas proteínas que es la alimentación. 100%, sí, el no, magnesio, no, es, no es agarrar sí. calcio así al lo Exacto, menso. por lo que comentaba Jaime también. <risa> claro. Y, y las infecciones también, las piezas dentales, problemas de infecciones a, a nivel de distancia. Jaime. Por eso
2: es importante la, la dental y es, es la claro. Es importante que eh, si se puede, antes de que se embarace la paciente, acudir al, al, al odontólogo, sería una muy buena...
5: Sí, porque a veces hay abscesos, sí. Los no cambios
2: eh, en la piel. Pues el, mm -hmm. la piel es el, el órgano más, más grande de nuestro ser y no está exenta de cambios durante el embarazo. Hay gente que se le mancha la cara, el, el paño que, que, que decimos, uh -huh. se les manchan las axilas, este y bueno, eh, pierden cabello, eh, a nivel, el, hay una hiperpigmentación, o sea, aumenta el pigmento, eh, la línea morena clásica y el, la hiperpigmentación de los pezones, y a nivel de los pezones. Estas este, pequeñas bolitas que se llaman nódulos de Montgomery, que, que este, a veces se, se asustan la, las mujeres porque me están saliendo bolitas en el pecho. Eh, las estrías, las estrías eh, eh, pues esto, como, como decimos, hay gente, hay gente que tiene piel de primera, de segunda y de tercera el aumento de volumen de, de, de esa piel va a estirarse y se va a romper y entonces es esa ruptura, hay estrías blancas, hay estrías uh -huh. rojas y estas estrías eh, simplemente son el o sea, son porque se estira esa piel y cómo ayudar a que, a que no se hagan o se hagan menos llevando una muy buena hidratación con, hay cremas específicas durante el embarazo y, y como yo le digo a mis pacientes embadurnate, échate una buena cantidad de, de crema también está relacionada con este, cuestiones de, de las suprarrenales pero, pero sin entrar en patología el, fisiológicamente estas estrías de, durante el embarazo están precisamente por el, porque la piel se rompe. ¿Y cómo evitarlo con esto? Puede llegar a haber este, una entidad patológica que se llama herpes gestacional. El herpes gestacional no es de producto de herpes, curiosamente, lo que pasa es que la lesión, si ustedes la ven a, a, a mano derecha abajo, arriba de mi nombre, eh, es una lesión que parece producto de herpes zoster, pero no es no es por herpes zoster, sino también en algunas pacientes producto del de, 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 de embarazo y son lesiones que, que les causan un prurito muy muy intenso a, a, a las pacientes embarazadas. O sea, pero no es herpes dolor? zoster
5: entonces. No, es no dolor,
2: lester. no porque como no es por, por como no es por lesión no es una lesión herpética. Okay. Si fuera herpética, sí produce eh, dolor porque el, el herpes sí ataca sí, la, 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 las raíces nerviosas. Sí, porque, porque parecería. Parece, pero no, no lo tiene. Es. Por eso se llama eh, herpes gestacional. Mm. Pero okay. no es nada que ver con, nada que ver con, con una infección, sí. no es infecciosa y mucho menos porque el herpes sí es contagioso. Esto no es contagioso. Porque,
5: Jaime, Sería un cuanto aspecto ¿No un de tipo hormonal? ¿No hormonal, hormonal 100%, ¿ok?
2: Sí y, y predisposición. Uh -huh. Y es muy frecuente que se presente. No. Ya no, no he visto no, no, ni uno de no. este tipo. No, no, Yo sí no, no, tuve no, no. una paciente con un herpes terrible y este.
5: Sí, herpes, ¿sí?
2: Pero pero no. Aquí está la, okay. la, la tabla de pesos ideales durante el embarazo. Okay. Este, cuando hablamos de obesidad, esta, esta, esta gráfica es la que les quise traer. Eh, y, y bueno, pues este, estamos viendo el incremento, ¿no? Este, Cómo van los primeros meses hasta finalizar el embarazo tenemos eh, lo menos que debería en un momento dado subir una paciente embarazada son 9 kilos y medio y lo máximo que debería subir son 14 14 kilos y cachito. Ahora, el este el hecho de que suba eh, 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 de peso no es nada más por el incremento de peso del bebé, porque si, to si tomamos 9 kilos, kilos y medio y un bebé que pesa tres kilos, pues, ¿dónde quedó todo lo demás? Sí. Hay que pensar que la matriz eh, también pesa y también sufre incremento de peso. Eh, la fisiología general de la paciente aumenta el volumen sanguíneo y también pesa más, sí. eh, aumentan todos, o sea, la placenta, todo pesa y el, y el líquido amniótico también pesa. Entonces, o sea, el promedio
1: son 10 kilos. El
2: promedio son ¿Sí? entre 9 kilos y medio y 14 normal. ¿Sí? Lo que lo que sea menos de 9 kilos y medio, sea una paciente que subió 8 kilos durante el embarazo, pues, es una paciente que subió poco. Una paciente que subió 20 kilos durante el embarazo es una paciente que se nos pasó, la se pasó del otro lado. Y aquí vemos cuánto es
1: relativamente sí, cada vez.
5: Hablando del peso, Jaime, ¿qué tantos riesgos existen en un embarazo cuando la, la, la mujer o la dama tiene bajo peso su producto? ¿Nace con bajo peso o nace con demasiado peso? De hecho, el, eh, nosotros de
2: durante, durante el embarazo vemos una curva de crecimiento eh, en el consultorio, vemos esa curva de crecimiento del bebé y tenemos que eh, ver que no sea un, un producto que, ten, que, que, que tenga restricción del crecimiento intrauterino. Esa restricción del crecimiento esa cre, eh, pues va encaminada a que pueda haber problemas de, del mismo bebé o problemas de la placenta, o problemas de la mamá. Entonces tenemos que ver a, a dónde o por qué ese bebé está teniendo una restricción del crecimiento dentro de la matriz. Y cuando sabemos que el, el problema de restricción es por falta de nutrientes en la mamá, pues tenemos que atacar el, el asunto con la mamá. Pero hay, hay cuestiones que no podemos atacar como sería la placenta, porque hay veces que la placenta se llega a calcificar sí. en forma prematura y este y tenemos muchas veces, si tenemos una restricción muy grave del crecimiento, hay ocasiones en, la, en las que tenemos que suspender el embarazo cuando llega, eh, llega a, a tener edad suficiente como para sacarlo y... y Dicen, dicen los españoles que a ese bebé le va mejor entre, entre mantillas que entre las costillas, o sea, le va mejor afuera que adentro, entonces tenemos que, que ver si le va a ir mejor a ese bebé fuera, o sea, le damos a la, a la paciente inductores de madurez eh, pulmonar fetal, y sacamos ese bebé este, este, en forma Jaime, prematura. sería
5: hasta, ¿sería hablar, por ejemplo, de la semana 37 o antes de la, antes semana, de la 37, semana 37? O sea, ¿De 25 semanas hacia no, arriba? De, no, No, pero 25, esa es una pregunta. No,
2: 25 Ahí. semanas, mira, lo, ¿no? claro.
5: Sí, sí, <risa>
2: obviamente, es mi si, si yo puedo llevar a, a, a ese bebé a lo más... Que se acerque es, es que más es habitual término, encontrar esto. Sí, sí. Si, yo, si yo tengo una restricción del crecimiento intrauterino con no una paciente ley, de 25 años, voy a tener, o sea, el, pro, el problema que va a tener ese bebé va a ser muy grave porque difícilmente la voy a poder llevar a los 30, 33 semanas de embarazo y, y, y de hecho, mientras más lo pueda llevar a ese bebé a término, mejor. Si yo tengo un, 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 un bebé que está muy… Que, que, tiene, que, está muy eh, que tiene una complicación muy grave de restricción y tiene ya 34 semanas de embarazo, lo que hago es darle inductores de madurez pulmonar fetal. O sea, maduro ese bebé antes para que cuando yo saque, yo voy a sacar un prematuro ese bebé le vaya mejor, sí, ¿Sí? Eso, es, eso es, algo muy muy importante, sí.
6: muy bien, bueno pues se nos está terminando ese... el tiempo, se antes fue... de que se nos termine mandamos un saludo a mi esposa, les manda saludar saludo. que Gracias. nos está viendo aquí Está escucha número uno. Sí, ¿verdad? Y los invitamos para la siguiente semana. Va a estar dividido en dos partes. La primera parte, pues, con el doctor Jaime Cleman, para concluir este tema, que faltaron muchas preguntas. ¡Qué bueno! Sabemos que nos están mandando. Las iremos respondiendo también en el transcurso de la semana. Y en una segunda parte, el doctor Francisco Mario García Rodríguez, médico oncólogo, nos hablará de cáncer de mama.
1: ¡Excelente! Así uh -huh. que ya
6: saben, esos dos programas esos dos temas y los esperamos en todas las redes sociales. Muy bien. Adelante. Pues
1: empezamos 15 minutos tarde. 6 sí. Minutos. Ustedes, ustedes, cinco minutos más. ¿no? Cinco minutos sí, más. perfecto,
6: porque sí, empezamos sí, sí. 15 minutos más tarde, así que síganos, manden sus preguntas, ya saben, el WhatsApp 55, 12, 42, 35, 75
2: Si quieres, eh, antes de continuar, Ay. si hay alguna pregunta relacionada con, con, con lo que hemos visto, si no...
1: Había una de lo de, de diabetes gestacional, que una persona que, que tiene familiares diabéticos. Y Qué buena pregunta. Que, sí. este, pues que tenía mucho miedo, que ella no es diabética... Pero, ¿qué, ¿qué examen se puede realizar sí. para que esté
6: sí, tranquila?
2: Que yo, en la semana, de la, de la semana 28 a la 30 aproximadamente, en forma, o sea, no nada más a ella, sino en general a, a las pacientes que, en general, se les hace una prueba de tolerancia, a la, a la, una curva de tolerancia a la glucosa. Este, ¿Por qué? Porque sí pueden llegar a, a desarrollar diabetes gestacional, independientemente, de, obviamente si la paciente tiene antecedentes, pues vamos a enfocarlas más. Y una cosa muy importante, las pacientes que se llegan a embarazar, ¿se acuerdan que platicamos hace mucho mucho tiempo? Les platiqué eh, de ovario poliquístico. Uh -huh. Bueno, estas pacientes con ovario poliquístico eventualmente llegan a embarazarse. Hay otras que el mismo ovario poliquístico es un factor para, para, no, para, ovular. para, para no ovular y, y no embarazarse. Pero hay pacientes que se embarazan teniendo ovario poliquístico. Y este, y este eh, problema de ovario poliquístico no es nada más que tengan eh, problemas con quistes en los ovarios, sino va más allá de un problema físico, uh -huh. es un problema de eh, de que la insulina de esa paciente no, no, está, no sea capaz de agarrar la glucosa y metabolizarla. Sí, es una resistencia a la insulina. Y esta paciente con resistencia a la insulina que durante el embarazo está comiendo carbohidratos, uh -huh. esos carbohidratos uh -huh. se van a depositar ¿sí? en esa paciente y es, estos depósitos de carbohidratos también le, le llegan al bebé y el bebé puede, puede tener un problema de macrosomía. Ya hablamos del bebé con Eso. restricción, ahora eh, vamos a hablar el, del, del otro, del bebé grandote no necesariamente un bebé de 4 kilos sea un bebé maduro y bonito y bien. Y sano. Uh -huh. Y sano. Puede ser un, un bebé con, con, con macrosomía producto de una mamá que tenga un, un, este, una diabetes gestacional y el problema es que la paciente ni siquiera se entera que, que, que tiene diabetes gestacional. Entonces está en nosotros. Por eso ¿Qué? a todas las pacientes que entran a la semana 28 a 30, se les pide una curva de tolerancia a, a la glucosa y esa curva me va a decir a mí si esta paciente está manejando bien sus niveles de azúcar o no y si ella está manejando bien sus niveles de azúcar, quiere decir que también el aporte nutricio Exacto.
5: de carbohidratos está complementado qué bueno que hicieron esta pregunta y por qué? porque generalmente recordar que más del 70% de nuestra población es diabética sí. y tiene en México, México. Sí. 75% y no tienen control de su diabetes o control metabólico y tiene todos los factores de riesgo. Uh -huh. Entonces, mucha dama, mucha mujer que se quiere embarazar a tu respecto, Jaime, primero que investigue. Esa pregunta fue muy buena porque da
1: respuesta a todo esto
4: uh -huh. sí, y a qué no, se, no, se
5: exponen. No. Sí.
4: Claro había
1: había muchas preguntas este eh, por contestar eh, yo ¿Qué? creo que hay que
6: Eso, otra pregunta o ya acabamos eh, pues, mira hay otra pregunta buenísima que dice ¿los antojos son parte del embarazo o es un mito? y por qué pasan los antojos <risa>
2: Y que el niño nace con cara de tamal. Si sí, 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 el niño nace con cara de tamal es sí. por culpa del papá. De hecho,
1: hay un comercial de Zamora <risa> que, este, que habla de los antojos y, y ponen a las 2 de la mañana, Ajá. están llegando, pero los papás, ¿no? A sí. comprar los chocolates y los pasteles y todo. Sí, sí, Pues sí, no, sí. no es un Algo libro. que quería decir, Alicia.
3: Sí, es que sobre eso, que este... El, el cambio tan profundo que hay a nivel hormonal, y bioquímico, hace que de pronto unas cosas falten y otras cosas sobren Entonces el antojo es un mecanismo de defensa también biológico donde el cuerpo busca compensar lo sí. que le falta. Entonces es algo que no se vive nada más durante el embarazo, sino también en la vida en general, pero en el embarazo se acentúa precisamente por los cambios tan profundos. Entonces no son tanto mito, pero sí tienen también toda una connotación cultural que se acentúa, ¿no?, Este esta parte mítica.
1: <ríe> ok.
5: Doctora Alicia, ¿algún mensaje exclusivamente, algo pendiente que quisieran aportar?
3: Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues básicamente que, que para que todas aquellas mujeres parejas que, que están este, cursando un embarazo, que lo desean, que lo tienen planeado, que, que trabajen este tema, que, que entiendan ese asunto del estrés, el control del estrés, bueno, la, la condición emocional, la forma en que bueno, psicológica y emocionalmente se están eh, relacionando con ese evento tan importante para tratar de que sea bien, lo, bien. la mejor experiencia posible y que también incluyan la atención a la salud mental como parte de, la, bien, eh, de un proceso bien, de esta naturaleza bien, minutos, y agradecerles bien, minutos, pues, pues la oportunidad de estar aquí atención. con ustedes. Es Gracias a ti. Uh -huh. Muchísimas gracias okay. y muchísimas Vamos gracias por, por... No, esas es constancias que nos dan tan bonitas. Muchas minutos.
2: gracias. Y si no, yo te devuelvo la imagen, Bueno,
1: pues eh, este programa ha llegado a su término. Vamos a Qué continuar rápido. con el tema. Sí, es que te eh, la próxima semana, la primera parte con el doctor Jaime Clayman, eh para que concluya. Este tema se puede llevar todo un curso. Es todo un curso, sí. sí. Sí, sí, Y muchas gracias a la doctora Alicia Artis, que complementa muy bien esta parte con lo de Need Need. Y a mis compañeros, al doctor Gabriel Rojas, a Fernando Castillo. Gracias, gracias. A la producción, a Saeda a Jesús, a Alejandro, y que le dio el estreno a este nuevo equipo que, uh -huh. que mejoró mucho la, la calidad digital, ya puede hacer acercamientos. ¿Y YouTube también. Sí, también. Ah, no, ya todo. Okay. Pone sí. todas las redes sociales. Esperamos. Ya, ya parece ser que ¿Sí? nos van a sí. conectar la, ya el cable de... Qué bueno de, de internet sí, exacto para poder llegar a sus Muy bien de, en mayor velocidad y a toda la gente que nos hace su favor de escucharnos y feliz día del cartero a todos los del uh -huh. sistema postal mexicano que sí. tengan un excelente día y a Isaac, el hermano de, del doctor Jaime Treman feliz cumpleaños que tengan un ¿Excelente? Doctor,
3: los datos de cada uno. ¿Un qué? Datos, los datos. Los
1: datos de cada
3: quien. Ah, los datos de… Ah, sí. Sí, de lo, del doctor Clayman,
1: de la doctora y, y de ustedes también. Ah, bueno, pues, doctor Jaime Clayman.
3: Primero… Ay, La doctora, qué amables, gracias. Hay que ser. Yo sé
2: que a, lo, a los caballeros los mandaron, los mataron en las cruzadas. Pero... Ay, no
3: digan eso, por pero, favor. A los caballeros, pero... Son cruciales. Este. Este, muchas gracias, mi nombre es Lisa Ortiz Rivera y tengo una página en Facebook, que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia y me ubican también en el correo electrónico Ortiz Mindfulness es con doble C. Y en el, en el WhatsApp, el 55 eh, 16 81 71 81. Eh, 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 agradezco mucho la, la oportunidad y en estos espacios me encuentro. Estoy a sus órdenes. ¿sí? Muchas gracias. Muy muchas gracias. Perdón, creo que dije mal el, el celular. El a WhatsApp ver, otra es, vez. 55 16 87 81 71. Muchas gracias. Muy
4: bien.
1: Muy bien.
2: Bueno, pues yo soy el doctor Jaime Kleiman. Este, pues yo estoy aquí en el Hospital Español. Mis teléfonos son 5545, luego otra vez 55456870. Okay. El, el, este, mi. E-mail es yahoo.com o jaimekleman.gmail.com. También estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el consultorio 140. Este, y el teléfono de allá es 55 52 47 41 69 Y estoy a sus órdenes.
1: Gabriel.
6: Gabriel. Sí, muchas gracias. Igualmente, doctor Gabriel Rojas Poseros, médico ginecólogo. Estamos aquí en el Hospital Español y pues nos pueden localizar a través de las redes sociales arroba ginecólogo poseros. Muchas gracias.
5: Eh, mi nombre pues es Fernando Castillo Lira, ya conocidos. <risa> Mis números telefónicos, como diríamos previamente con 55, serían tres números, 53414510, 53962101 y 53411680. Fundamentalmente, yo manejo todo el concepto de lo que es la medicina tradicional china acoplada a lo que es la medicina occidental desde el punto de vista de medicina interna. Pacientes tanto complicados como no complicados de difícil manejo, me encuentro a sus órdenes. Eh, mi correo sería fercas 59 hotmailcom arroba eh, Aquí estoy a sus órdenes.
1: Yo soy Roberto Canales. Mi correo es doctor Canales, la palabra completa arroba .com. Mi teléfono es 55 55 46 51 18. Muchas gracias. Y que tengan un excelente día y una mejor semana.
5: Gracias.
4: Muchas nos gracias. Vemos. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable. Ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, arroba nutret-mx. Facebook arroba nutrete CDMX. O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.